0: Joaquin ne veut rien Sehr geehrte Fahrgäste, Wir kommen in Salzburg Hauptbahnhof Ihre nächsten Reisemöglichkeiten Trimitinitus.org Das ist perfekt
1: Ein Europa, das schützt, ist das Motto des EU-Ratsgipfels hier in Salzburg. In diesem Kontext findet ja dieser alternative Gipfel statt. Gemeint sind damit nicht die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, sondern geschützt werden soll die europäischen Wohlstandsbürger und Bürgerinnen vor diesen Menschen. In der Vorbesprechung habe ich schon gemerkt, unsere Gäste, die haben so viel Wissen, dass wir drei Tage brauchen würden, um ihnen alles sagen lassen zu können, was sie sagen können. Daher wird es meine Aufgabe vornehmlich sein, zu schauen, dass ich Dinge übersetze, wenn es zu komplex wird, dass ich nachfrage, wenn es Fremdwörter gibt und so ein bisschen auf die Zeit achte. Ich komme zu unserem ersten Gast, Ottfried Nassauer, ist Leiter des Berliner Informationszentrums für transatlantische Sicherheit, Abkürzung BITS. Er arbeitet als freier Journalist. Ich habe auf seiner Homepage recherchiert, allein in den letzten Monaten sieben, acht Artikeln, das heißt, er ist sehr viel aktiv unterwegs und das Wichtige und Spannende ist, äh, ihr habt in Berlin eine Datenbank, zum einen zu deutschen Rüstungsexporten, aber auch ein Dossier über NATO-Strategien, über die US-Atompolitik, über die verschiedensten Konflikte, die es in der Welt gibt. Äh, all das zeigt, wie viel unser Gast heute zu erzählen hat. Ja? Wir haben uns vorher das Stuart angeboten, jetzt darf ich ein Ottfried sagen, ja. Äh, Ich kann mich erinnern an eine Zeit, da hat man Sicherheit mit Vollbeschäftigung, mit Sicherung, sozialer Sicherungssysteme und anderen Dingen verbunden. Jetzt geht es um den Schutz vor Flüchtlingen, nicht mehr um die Flüchtlinge, die zu schützen sind. Die internationalen Beziehungen werden rauer, man spricht von Handelskriegen, es wird aufgerüstet. Und auch in der EU gibt es einen Trend zur Militarisierung. Meine erste Frage, wie schätzt du die aktuelle Lage ein mit Fokus auf Europa
2: also die ganz aktuelle Lage schätze sich so ein, dass äh, die österreichische Regierung äh, unter Schutz für Europa, vor allem Schutz vor Flüchtlingen, versteht. Äh, und die Weiterentwicklung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die mit dem Thema ja auch gemeint sein könnte, äh, als Chance und als relativ, ja ich sag mal, zwiespältiges Thema, äh, weitgehend außen vor lassen möchte, was aber vom Arbeitsplan der Europäischen Union her nicht drin ist. Also da wird es auch weitere Schritte nach vorne geben und diese Schritte, die werden zeigen, ob dieses Europa in dem Spannungsfeld zwischen einem Europa, das ziviles Konfliktmanagement in den Vordergrund stellt oder militärische Konfliktlösungen in den Vordergrund stellt, sich Weichen stellen muss. Und äh, diese Weichen, die beruhen im Prinzip auf großen Teils ganz alten Fragen. Von denen will ich ein paar erwähnen, dann versteht man den Hintergrund ein bisschen besser. Also ich fange mal an bei, mit einem einzigen Rückblick in die 70er Jahre. Da gab der amerikanische Außenminister Kissinger, Henry Kissinger die Parole aus, ich würde gerne die eine Einzige Telefonnummer in Europa wissen, wo ich als Amerikaner erfahren kann, was die europäische Außen- und Sicherheitspolitik denkt. Und dann hat er sich immer beschwert, die gibt es nicht. Der amerikanische Ruf nach einer einheitlichen europäischen Position angesichts eines Europas, das nun mal schon damals aus mehr als zehn Staaten bestand und heute aus fast 30. Äh, Immer dann, wenn die Europäische Union oder die Staaten der Europäischen Union versucht haben, aus diesem Ruf, so wie mit der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik oder später mit der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, ab 1998, und im Prinzip kann man da schon zehn Jahre vorher ansetzen, versucht haben, Europa außen- und sicherheitspolitisch handlungsfähig zu machen, so damit die Amerikaner anrufen können, an einer Stelle erfahren können, was Europa denn denkt oder machen will, dann haben die Amerikaner protestiert und haben gesagt, ihr dürft alles machen, nur keine Eigenständigkeit, und garantiert wird uns das dadurch, dass das, was die Europäische Union macht, einem NATO-First untergeordnet ist. Bekanntlich funktioniert die NATO militärisch ja so, dass immer ein amerikanischer militärischer Oberbefehlshaber da ist, der direkt dem amerikanischen Präsidenten unterstellt ist als amerikanischer Militär und auch letztlich das Sagen hat, was in der NATO befohlen werden kann, damit die Amerikaner nicht gegen ihre, äh, gegen, gegen ihre eigene Verfassung verstoßen, die nämlich sagt, amerikanische Soldaten dürfen, auch wenn sie in Europa sind, nur dem amerikanischen Oberbefehl unterstellt sein, sodass der Präsident notfalls sagen kann, was anders sagen kann als das Bündnis. Und diese Regel gilt natürlich auch jetzt im Blick auf Kooperation mit der Europäischen Union. Und jedes Mal, egal ob Wiederbelebung der Westeuropäischen Union durch die Franzosen und Deutschen Ende der 80er, oder Gründung des Eurochors oder später dann die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, so etwas kam, dann haben die Amerikaner gesagt, Vorsicht, wir wollen das aber nur, solange es eindeutig, sagen wir mal, nachgeordnet und nur dann stattfindet, wenn die NATO Ja gesagt hat. Das ist bis heute die Entwicklungsrichtung. Zu dieser Entwicklungsrichtung gehört noch ein zweites, nämlich, dass die Erweiterung der Europäischen Union, eng an die Erweiterung der NATO gekoppelt ist. Das heißt, die Europäische Union hat viele Staaten aufgenommen, die der NATO beigetreten sind. Und dahinter steckt die Finanzierung dieses Beitritts, also der des Beitritts der Gesellschaften, über die Europäische Union, die ebenfalls unter diesen Vorzeichen einer, ich sage mal, nur letztlich doch einer Dominanz im außen- und sicherheitspolitischen Bereich durch die USA gedeckt sind und die Amerikaner haben bilateral zu all diesen Staaten ebenfalls Beziehungen aufgebaut, die das auch unterstützen. Und viele von diesen neuen beigetretenen Staaten sorgen heute dafür, dass wir in der Europäischen Union an vielen Stellen keine Einigung haben, sondern Differenzen. Die einen, die stärker sagen, wir müssen das mit den Amerikanern machen und alles, was den Amerikanern nicht passt, das gibt es in der Europäischen Union auch nicht. Und die anderen, die sagen, wir wollen Europa vertiefen, eigenständiger machen, handlungsfähiger machen. Wobei auch das, und da mache ich da jetzt mal diese Antwort Schluss, nicht heißen muss, dass das friedlicher wäre oder dass es friedensorientierter oder ziviler orientiert wäre, denn auch die Europäische Union versteht unter Handlungsfähigkeit zunehmend mehr militärische Handlungsfähigkeit.
1: Da könnte man dann sozusagen eine doppelte Konkurrenz sehen, die Konkurrenz zwischen NATO und EU als Militärmacht und die zweite zwischen ziviler Konfliktfriedensarbeit und militärischer. Und meine Frage, wer sind die treibenden Akteure für eine weitere Militarisierung Europas
2: und spielt ja auch die Rüstungsindustrie eine aktivierende Rolle? Die erste Beschreibung, eindeutig ja. Es sind zwei Spannungsfelder, in die man hier quasi unter eins nehmen kann und sagen kann, dadurch werden die Entwicklungen bestimmt. Es gibt unterschiedliche Interessen und es gibt unterschiedliche, auch zeitlich begrenzte Interessen und unterschiedliche Partnerschaften, wer mit wem gerade bestimmte Sachen besser machen kann. gibt ja noch viele andere kleine Fragen, zum Beispiel beim Stichwort äh, europäische Rüstungsindustrie. Äh, wer, sind, wer hat wie viel europäische Rüstungsindustrie in seinem Land? Und äh, da können sich die Franzosen gut vorstellen, dass äh, Frankreich eine technologisch führende Macht bleibt, weil es Europa mit Rüstungsgütern ausstattet. Meinetwegen auch ganz Europa. Ja? Aber dass da unter den anderen 28 noch ein paar oder 27 noch ein paar sind, die sagen würden, wir wollen auch ein bisschen führende Technologie entwickeln und Rüstung auch zuliefern, ja, dies ist wieder so ein Widerspruch. Ja? Wenn die Briten draußen sind, ergeben sich wieder neue Widersprüche und auch neue Kräfteverhältnisse. Das muss man sich einfach wie klassisches multinationales Interessensgeflecht vorstellen in der Europäischen Union. Und außerdem spielt spielt halt ein Akteur wie die USA, der einen starken Einfluss hat, in dieses Interessensgeflecht jederzeit mit rein. Ich frage jetzt mal den
1: Thomas Reutner. Er ist Friedensforscher, Privatdozent an der Universität Wien. Und er, interessanterweise wie Nassauer, ist Thomas Reutner sehr viel journalistisch unterwegs und übersetzt Sicherheits- und Fragen sozusagen für uns Bürger und Bürgerinnen, schreibt für verschiedenste Zeitungen. Wer die Artikel dann nachlesen will, kann sie in seinen beiden Büchern, ich erwähne sie kurz, Sicherheit, Supermacht und Schießgewehr, das eine, Märkte, Macht und Muskeln, ihr hört schon, er hat tolle Titel, die reingeben, nachlesen. Und Thomas Reutner ist auch robert Jungstipendiator, da bin ich sehr stolz, 2017, für uns hat er ein Paper geschrieben, Das heißt, Europa macht Frieden. Und jetzt, Thomas, ergänzend, was kommt sozusagen auf uns Bürger und Bürgerinnen zu? Wir hören das eine in der Zeitung, das andere hört man dort. Aber was genau ist geplant an Aufrüstung, an Militarisierung? Du hast, glaube ich, auch in deinen Papers Zahlen darüber drinnen. Was ist geplant?
0: Als ich damals als Beginnender Student, mich mit der EG, mit den europäischen Gemeinschaften auseinandergesetzt habe, waren so diese Fragen, wird die europäische Gemeinschaft jemals militärisch aktiv werden? Was passiert mit dem Militärpakt, W.E.U.? was passiert mit deren Atomwaffen, werden das irgendwann mal europäische Atomwaffen? Gleichzeitig die Fragen, eine ganz eine wichtige, wie kann man das stützen, dass Deutsche und Franzosen nicht mehr aufeinander schießen? Kann die europäische Gemeinschaft ein Projekt sein, um Nationalismus, vielleicht sogar den Nationalstaat ein Stück weit zu überwinden? Diese Fragen stehen bei mir zum Teil immer noch im Zentrum und sind zum Teil immer noch umgelöst. Ein bisschen diese Kontinuität, die du aufgemacht hast, Ottfried. Wenn die Robert-Jung-Bibliothek sagt, das ist ein Projekt des Wandels, dann sehe ich das in vielerlei Hinsicht. Wie hat sich die Europäische Union in den letzten 20 Jahren verwandelt und vor allen Dingen jetzt, anknüpfend an den Hans Peter, wie können wir ein solidarischeres und ein friedlicheres Europa hier entsprechend bauen. Es geht meines Erachtens nach gegenwärtig um zwei wesentliche Punkte. Das eine ist die operative Dimension der Europäischen Union, sprich Auslandseinsätze. Die zweite Dimension entspricht dem Aufbau von Fähigkeiten. Militär, Soldatinnen und Soldaten, Rüstungsindustrie. Jetzt kann man sagen, Gut, das gab es auch immer schon. Erinnern wir uns an den Kosovo-Krieg zurück. Auch da haben wir genau über diese Fragestellungen verhandelt. Im Zuge des Kosovo-Kriegs kam es dann auch zu dieser äh, Lissabon-Strategie, wo die Europäische Union nicht nur gesagt hat, wir haben jetzt 60.000 Soldatinnen und Soldaten von Seiten der Mitgliedstaaten zurückgreifen können. Wir haben auch die sogenannte Lissabon-Strategie, wo es heißt, die Europäische Union muss der wettbewerbsfähigste Raum in der ganzen Welt werden. Und ich habe da so den Eindruck, dass die Europäische Union zu dieser Zeit, das hat sich mittlerweile etwas verändert, ein Spiel gespielt hat, das ich auch sehr gerne spiele. Das nennt sich die Siedler von Katan. Es ging, wenn wir auf die 60.000 Soldatinnen und Soldaten schauen, um die größte Rittermacht und was die Lissabon-Strategie betrifft, um die längste Handelsstraße. Das hat sich mittlerweile ein Stück weit verändert. Die Europäische Union ist gerade, wenn man in die Globalstrategie schaut, manchmal etwas kleiner geworden in ihren Ansprüchen. Die Europäische Union hat jetzt seit 2003 in etwa drei Dutzend Auslandseinsätze durchgeführt, davon die Mehrheit zivile Einsätze. Allerdings, wenn wir uns jetzt das Personal anschauen, das die die Mitgliedstaaten in diese Auslandseinsätze geschickt haben, kann man feststellen, circa 85 Prozent davon sind Militärs. Also das heißt, von Zivilmacht, das relativiert sich da ein Stück weit mehr, wenn 85 Prozent des Personals Militärs sind. Allerdings ergibt sich jetzt, und das ist das Interessante jetzt an diesen Fragestellungen in den letzten Monaten, für mich eine neue Qualität, wie die Europäische Union Muskeln entwickelt hat. Und da basiert man wesentlich mehr auf diese Fragen, autonome Handlungsfähigkeit in Bezug auf Soldatinnen und Soldaten, in Bezug auf den Zugriff der Europäischen Union, auf die Soldatinnen und Soldaten, die ja den Mitgliedstaaten gehören. Die Europäische Union hat ja keinen einzigen Soldaten oder keine einzige Soldatin sozusagen in der Verfügungsgewalt. Und die Fragen der Rüstungsindustrie. Und das spielen für mich... Genau diese Fragen, die du auch genannt hast, eine ganz eine wesentliche Rolle, die die erstens einmal Auslöser sind und zweitens weiterhin als Katalysatoren wirken. Erstens einmal die Abstimmung in Großbritannien über den Austritt. Da ist es dann ganz, ganz flott gegangen nach dieser, Aus- nach, nach dieser Abstimmung, dass die Europäische Union ein Hauptquartier kriegt für Auslandseinsätze. Das ging dann plötzlich sehr rasch. Es ist ein abgespecktes Hauptquartier, aber es ist ein Hauptquartier. Man hat gesagt, die Briten, die gesagt haben, unser Hauptquartier ist in der NATO, das ist unser zentraler Punkt, das ist mittlerweile weggefallen. Also das heißt, der Brexit ist ein ganz ein wesentlicher Katalysator dafür, dass sich die Militärpolitik der Europäischen Union stark weiterentwickelt hat. Ein zweiter ist meines Erachtens nach äh, die Geopolitik und Geoökonomie der Volksrepublik China und natürlich selbstverständlich äh Präsident Trump äh, und wie er Rüstungspolitik und insgesamt internationale Politik betreibt. Wir Wir haben immer wieder eine Debatte gehabt über diese Fragen. Naja, ist denn das, was in der Europäischen Union am Papier passiert, tatsächlich mit der Realität so immer in Einklang zu bringen? Die, die Europäische Union hat sich vor zwei Jahren eine Globalstrategie gegeben und in dieser Globalstrategie heißt, ich zitiere das ganz kurz, die Mitgliedstaaten benötigen bei den militärischen Spitzenfähigkeiten alle wichtigen Ausrüstungen, um auf externe Krisen reagieren zu können. Das bedeutet das gesamte Spektrum an Land, Luft, Weltraum und seeseitigen Fähigkeiten. Also das heißt, Volles Spektrum in allen möglichen Waffengattungen äh, unter Zugriff entsprechend auf die Soldatinnen und Soldaten, damit man das auch entsprechend bewerkstelligen kann. Natürlich, das ist keine Agenda für die nächsten fünf Jahre, für die nächsten sieben Jahre, sondern das ist ein langfristiges Ziel. Allerdings muss man sagen, und da kommen jetzt diese letzten zwei Jahre hinzu, die Europäische Union arbeitet sehr, sehr intensiv daran, dass genau diese Dinge entsprechend umgesetzt werden Wir kennen alle dieses Kürzel PESCO, was ständig durch die Medien geistert. Das ist die ständig strukturierte Zusammenarbeit der Europäischen Union, dass die militärisch Willigen und die militärisch Fähigen und die politisch Willigen und Potenten hier entsprechend den Ton angeben können. Alle anderen sind draußen. Aus dieser, aus dieser Zusammenarbeit. Also hier geben sich auch unterschiedliche Arten, wie man Staaten aus einem Prozess, den nicht alle mitgehen wollen, hier entsprechend abkoppeln kann. Ein ganz ein wesentlicher Punkt. Und vor allen Dingen, das ist ausschließlich ein Militärprojekt. Das ist ganz wichtig dazu zu sagen. Das hat mit einem zivilen Projekt gar nichts zu tun. Es gibt keine einzige zivile Dimension in diesem Ding. Ebenfalls Du hast die Rüstungsindustrie angesprochen, der Rüstungsfonds oder der European Defence Fund der Europäischen Union bestückt mit 13 Milliarden Euro für die nächste Haushaltsperiode, was gegenwärtig in Verhandlung ist. Das sind große Summen und vor allen Dingen hier hat sich die Europäische Union erstmals, erstmals ein eigenes Militär- und Rüstungsbudget gegeben. Das hat es vorher, zu so einen Haushaltstitel hat es in der Europäischen Union nicht gegeben. Manche sagen, die Europäische Union verletzt ihre eigenen Verträge, weil der Artikel 41 sagt, das darf eigentlich gar nicht sein. Man, man wendet dann diverse Tricks an und sagt, das ist nicht Rüstungsförderung, sondern das ist Wettbewerbsförderung. Da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, wo man massiv Geld in die Hand nimmt. Frontex wird verdreifacht. Es gibt ein sogenanntes militärisches Schengen, das sozusagen Infrastruktur entsprechend kompatibel gemacht wird innerhalb der Europäischen Union. Auch das wird sozusagen aus dem neuen Haushalt 6,5 Milliarden Euro bezahlt. Also das heißt, es gibt sozusagen eine, eine Masche, mit der da gefahren wird innerhalb der Europäischen Union. Die Jean-Claude Juncker mal in einem Zitat, die ist entweder so rausgerutscht oder kam es irgendwie absichtlich, er hat damals gesagt, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, er sagt wörtlich, wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert, sagt Jean-Claude Juncker. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt, keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wird dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Und genau das ist das, was in der Militärpolitik in den letzten zwei Jahren passiert. Mit einem enormen Tempo, mit viel Budget äh, wird da an diese gegenwärtigen Sachen herangegangen. Und Zivilmacht, das muss man sagen, Zivilmacht schaut anders aus. Wer heute zur Europa sagt, wir brauchen mehr Europa, sagt leider Gottes auch automatisch dazu, wir brauchen mehr Militär und mehr Rüstung. Das ist das, was gegenwärtig sozusagen ein Stück weit auch zu beobachten ist. Und die Krux an der Sache ist das folgende. Wir haben in vielen Fragen keine gemeinsame Haltung, keine politische Haltung. Was machen wir mit Flüchtlingen im Mittelmeer? Was machen wir mit dem Krieg in Syrien? Was passiert im Allgemeinen mit dem Nahen Osten? Soll man Palästina anerkennen? Ja oder nein? Was machen wir mit die Russlandsanktionen? Sollen Atomwaffen in der EU gestattet sein? Ja oder nein? Also es gibt einen breiten Strauß an Fragen, wo wir uns uneinig sind. Was mir allerdings niemand beantworten kann, warum brauchen wir zur Durchsetzung einer uneinigen Außenpolitik ständig mehr Waffen und ständig neue Militärstrukturen? Und das ist sozusagen diese große Frage, die wir wir uns da in diesem Zusammenhang stellen muss. Und wenn man sich das auf Österreich so herabdekliniert äh, anschaut, die österreichische Neutralität, Manfred Rotter hat aber gesagt, das ist äh, äh, im Grunde ein Status einer generellen Kriegsverweigerung. Wenn man sich anschaut, dass Rüstungsverpflichtungen, die Österreich eingegangen ist, ständig an hochumstrittenen Militäreinsätzen der Europäischen Union teilnimmt, dann erschwert das sozusagen eine glaubwürdige Neutralitätspolitik, um es jetzt einmal ganz höflich auszudrücken, doch ganz erheblich. Obwohl die österreichische Bundesregierung sagt, die Neutralität ist uns ganz, ganz wichtig. Und wenn man genau diese Dinge entsprechend...
1: Das Stichwort Zivilgesellschaft führt mich zur Lucia Hemmerle. Die Lucia Hemmerle arbeitet beim österreichischen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes in Wien. Der Versöhnungsbund engagiert sich seit über 100 Jahren, wie Bertha von Suttner, gewaltfrei für Frieden und für Demilitarisierung und Friedensförderung. Sie arbeitet genau in diesem Bereich. Ein Grund, warum du hier bist, ist, weil du mitarbeitest an einem geplanten Projekt, nämlich einen österreichischen Rüstungsatlas. Was ist hier geplant?
3: Ich schaue vielleicht nicht so aus, ich bin der unangenehme Gast am Podium. Ähm, Ich soll euch nämlich erzählen, dass ihr auch was tun könnt und nicht nur zuhören und das alles als ganz abgehoben und in irgendwelchen Sphären und beim Gipfel nächste Woche besprochen und eigentlich in Brüssel angesiedelt oder sonst irgendwas machend. Was ist der Rüstungsatlas? der Rüstungsatlas hat für uns im Versöhnungsbund begonnen als so eine vage Idee, schon 2014, 15. Wir hatten das so im Kopf, so für Rüstung, sowas wie, vielleicht kennen das alle eh, das Schwarzbuch Markenfirmen ob man das nicht auch für Rüstung machen könnte. 2015 ist das dann noch ziemlich befeuert worden. Da gab es dann diese Grafik, die auch sehr viel herumgeschwirrt ist, online und offline, wo groß Export drauf gestanden ist und man hat die Waffen gesehen und dann groß Import darunter gestanden ist und die Flüchtlingsströme wurden skizziert. Das war dann nochmal so ein Schub, dass dieser Gedanke, den wir in unseren Hinterköpfen hatten und trugen und der immer schwerer gewogen hat, vielleicht eine Umsetzung hat. Wir sind dann auch sehr schnell drauf gekommen, wir sind nicht die Einzigen. Es waren dann andere Friedensorganisationen, die uns E-Mails geschrieben haben oder wo man auf Veranstaltungen ins Reden kommen ist, dass andere auch den Gedanken hatten. Wir wollen auch zugeben, wir haben es nicht erfunden. Also in Deutschland gibt es schon diverse Rüstungsatlanten, den von Baden-Württemberg habe ich mitgebracht als Anschauungsmaterial, weil heruntergebrochen, was ist ein Rüstungsatlas? Es ist quasi eine Liste der Firmen, die in Österreich in der Rüstungsindustrie beteiligt sind kann man jetzt auch online als Karte darstellen, nach verschiedenen Dingen sortieren lassen zum Beispiel. Also die Darstellungsmethoden sind bei den diversen Atlanten unterschiedlich. Aber der für uns ursprüngliche Gedanke war dieses, es gibt, und der trägt das Projekt noch heute, es gibt keine systematische Erfassung der österreichischen Rüstungsindustrie. Und auch das Friedensforschungsinstitut SIPRI sagt, Österreich ist innerhalb der EU eines der intransparentesten Länder, was die Rüstungswirtschaft betrifft, also die Erstellung von Rüstung. Und das haben wir uns vorgenommen und das haben wir angegangen. Warum ist uns das so wichtig, diese Sache zu machen? Also wir im Versöhnungsbund, wir berufen uns immer auf die aktive Gewaltfreiheit und einer der ersten und wichtigsten Schritte darin ist zu sagen, wo ist unser Beitrag? Was haben wir in Österreich? Wo setzen wir an? Was ist der Player, der für uns greifbar ist? Und welchen Anteil haben wir am Unrecht in der Welt? Und die Wahrheit, die uns allen vielleicht ein bisschen wehtut, ist die, in Österreich werden Waffen und andere Rüstungsgüter produziert und sie werden auch exportiert. Und ja, unter Umständen werden sie auch in Gebiete exportiert, wo Krisen stattfinden, wo kriegerische Handlungen stattfinden und werden dort eingesetzt, um Menschen zu töten. Und das ist unser Anteil an dieser Sache. Es geht uns also irgendwie um die Übernahme von Verantwortung und wenn ich Verantwortung übernehmen will, für was muss ich wissen, was es ist? Und so haben wir uns mit ein paar anderen Friedensorganisationen, also ich habe erwähne jetzt mal Bax Christi Österreich, die Solidarwerkstatt Österreich, das Rüstungsinformationsbüro, die steirische Friedensplattform, haben uns zusammengefunden, auch diverse Einzelpersonen, und haben begonnen zu recherchieren, was gibt es in Österreich eigentlich. Wir sind inzwischen schon, ich würde sagen, bei drei Viertel angelangt. Wie machen wir das? Wir haben uns in Bundesländergruppen geteilt. Jetzt machen wir die Größte Teil der Recherchearbeit am Computer, da möchte man sagen, man könnte auch in Südafrika oder in Norwegen sitzen und das recherchieren. Aber unser Hintergedanke an der Sache ist, ich schaue mir an, was meine Nachbarn machen. Ich schaue mir an, was direkt in meinem Heimatort passiert vielleicht oder dort, wo ich in die Schule gegangen bin. Und die Idee ist dann quasi nicht nur diese Liste zu haben und böse damit zu wacheln und zu sagen, wie böse, wie böse, sondern dass das quasi der Grundstein ist, um dann tatsächlich friedensaktivistisch auch tätig zu werden und sich zu überlegen, wie will man umgehen mit dem Umstand, das dass... Also erste Zahlen, Korea hat letztes Jahr im August mal eine Zahl von 100 Firmen veröffentlicht, inzwischen ist auch schon 133 aufgetaucht, es wird sich so in der Gegend abspielen, damit man dann sich überlegen kann, wie gehen wir damit um, dass das bei uns passiert, wie gehen wir damit um, dass das unser Anteil ist. Salzburg gibt es noch nicht. Also wer Interesse hat zu recherchieren und das ist ganz einfach, also es haben Leute, die sich ewig mit Frieden beschäftigt haben, bei uns mitgemacht in diesen Ländergruppen, das ist einfach, also in Wien war es bei uns im Büro, haben wir ausgeschrieben, wen interessiert es, bringt es Laptop mit, wir setzen uns zwei Stunden zusammen. Leute, die das noch nie gemacht haben, waren da, es waren Leute da, die schon viel recherchiert haben, Leute mit einem Universitätshintergrund, Leute, die frisch Matura gemacht haben, also es ist keine Kunst. Und deswegen bin ich so unangenehm, weil ich auffordere, tätig zu werden in diesem ganzen komischen Gmurks an Sachen. Für uns ist wichtig zu sagen, dass die Rüstungsindustrie ein Player ist. Und dass man das nicht übersehen darf im ganzen Gerede um Politik und EU und Verträge und sonst irgendwas, dass es da wen gibt, der wahnsinnig viel Kohle scheffelt, damit das Menschen sterben und damit das Krieg gibt auf der Welt. Und dass das vielleicht ein viel greifbarer Player ist für uns, als Ansatzpunkt, um aktiv zu werden, weil es tatsächlich sein kann, dass ohne unser Wissen im Nachbarort passiert oder in der Firma, wo der Onkel von meiner besten Freundin oder sonst irgendwie arbeitet.
1: Ein schönes Beispiel, wie Friedensarbeit passieren könnte, aus meiner Sicht sollten dafür auch öffentliche Mittel zur Verfügung gestellt werden und bei bekanntlich begrenzten öffentlichen Mitteln geht es um Prioritätensetzungen. Darüber diskutieren wir jetzt heute. Ich habe jetzt eine letzte Frage an den Ottfried. Ich denke... Informationsrecherchearbeit ist etwas ganz Wichtiges und ihr macht das mit den Bits. Meine Frage ist an dich aus deiner Grund deiner Einschätzung: Wer sind die Akteure in der EU, die Treiber militärischer und Anführungsstriche Lösungen oder Modelle sind? Und gibt es auch die anderen Gruppen innerhalb der EU, die sagen? Eigentlich wäre es sinnvoller, dahin zu hören, was wir jetzt am Podium an Alternativen gehört haben. Und wie arbeitet eure NGO mit Politik oder auch mit anderen NGOs zusammen?
2: Vielleicht beginne ich bei einer, einem anderen Punkt, den du gemacht hast, nämlich bei der Geschichte ICANN. Da gibt es eine interessante Querverbindung. Aber ICANN arbeitet unter anderem mit Initiativen zusammen, wie Pax Niederlande, das ist das Pax Christi Niederlande und die evangelische Friedensbewegung der Niederlande mit drin. Oder in Deutschland mit einer Organisation, die heißt Urgewalt, mit denen wir dann auch wieder zusammenarbeiten, wo es halt eben darum geht, dass die Idee des Divestments verbreitet wird. Also sprich, fragwürdigen Industrien das Geld zu entziehen, indem man Banken ermutigt, Individuen ermutigt, denen kein Geld mehr zu geben keine Kredite mehr zu geben für ihr operatives Geld, weil sie zum Beispiel in, in Kernkraftwerke investieren oder in Kohleindustrie oder bei Rüstungsindustrie in Atomwaffen oder andere Massenvernichtungswaffen, Landminen, beziehungsweise gehen da inzwischen ein bisschen gründlicher vor und sagen grundsätzlich Rüstungsindustrie. Solche zivilgesellschaftlichen Initiativen gehören zu dem, was in der Europäischen Union auch Lobbyarbeit betreibt, so wie die Rüstungsindustrie das macht, nur auf kleinerem Niveau. Für den Bereich des zivilen Krisen- Krisenmanagements gibt es zum Beispiel in Brüssel eine ich sag mal, Dachorganisation der europäischen äh, Organisationen, die sich zivi- mit ziviler Konfliktbearbeitung äh, beschäftigen, die heißt Eplo. Eplo. EPLO EPLO European Peace Liaison Office. Ist eine kleine Lobbyorganisation, wird getragen von Hauptamtlichen, die aus ganz Europa finanziert werden und die Idee einer Europäischen Union, die sich im zivilen Konfliktmanagement engagiert, vorantreiben sollen. Die das auch zum Teil durch Lobbyismus im Europaparlament gemacht haben. Und über die Jahre ist das, was heute an EU-Geldern in ziviles Konfliktmanagement hineinfließt, oft von solchen Initiativen initiiert worden. Es gibt zum Beispiel inzwischen ein Stabilisierungsinstrument, es gibt verschiedene Entwicklungsgelder, die von der Konfliktfrühwarnung bis über über Konfliktbeobachtung bis hin zu Konfliktmanagementprojekten von der Europäischen Union gefördert werden. Und bei den Dingen, die Thomas eben geschildert hat, also sprich der Idee eines europäischen Verteidigungsfonds, eines sogenannten europäischen Peace-Fonds und auch bei anderen geht es unter anderem um die Frage, wenn die Gelder, die bisher in das zivile Konfliktmanagement reingeflossen sind oder in Entwicklungsgelder reingeflossen sind, wenn die zukünftig umverteilt. Weil in dem Moment, wo die großen Lobbyorganisationen der Rüstungsindustrie auftauchen, hinter den Gelder stecken, die man gerade für 5.000 Euro mit den Abgeordneten essen gehen können, was sich eine NGO schon aus aus Rufgründen nicht leisten kann. Dass da möglicherweise einfach neue Mehrheiten sich bilden. Zwei Dinge sind wichtig. Erstens, man darf nicht zulassen, dass sich neue Mehrheiten bilden, dadurch, dass das nächste Europaparlament im nächsten Jahr viel rechter zusammengesetzt ist als das jetzige. Und das Zweite, dass man immer wieder darauf aufmerksam macht, wo solche Umstrukturierungen in den Finanzierungen erfolgen sollen. Und da muss man auf zwei Dinge gucken. Nämlich erstens, wer entscheidet in der EU über das Geld? Die EU hat ja einmal einen sogenannten Inter... hat ja auf der einen Seite ihren vergemeinschafteten Haushalt, der Kommission, den das Europaparlament kontrolliert und aus dem etliche dieser Projekte finanziert werden. Und dann gibt es eben einen zweiten Haushalt, der nur von den Regierungen kontrolliert wird, aber nicht vom Europaparlament, nämlich die sogenannten intergouvernementalen Teile der EU-Tätigkeit, wo der Europäische Rat darüber entscheidet. Und da stecken zum Beispiel die Verteidigungsgelder äh, und viele andere Projekte, wie zum Beispiel der künftige European Defence Fund. Schon an der Stelle tritt so ein bisschen Aldous Huxley-Gefühl bei mir ein, weil wenn, der, wenn von einem dem European Peace Fund die Rede ist, also einem Fonds, der intergouvernemental von den Regierungen entschieden wird, ohne dass die Parlamente darauf Einfluss nehmen können, dann geht es dabei ausschließlich um außenpolitische oder militärische Einsätze, bei denen Militär eine Rolle spielt. Das heißt, warum nennt man den Laden dann European Peace Fund? Ist das Militär zuständig für Frieden? Nö, tut mir schrecklich leid, mit dieser Einschränkung kann ich nicht leben. Ja? Äh, Militär kann zum Beispiel bei UNO-Peacekeeping-Missionen äh, eine Rolle bei Friedensausgestaltung spielen, aber garantiert nicht eine solitäre. Und in den meisten Fällen eher eine schädliche. Also, worauf ich hin- hinaus will, wir müssen auf beides gucken: einmal auf das, was im sozusagen vergemeinschafteten, vom Europaparlament kontrollierten Bereich passiert, und auf der anderen Seite das, was zwischen den Regierungen passiert. Und das Interessante ist: die Lobbyisten der Industrie die greifen besonders gerne bei dem an, was nur die Regierungen kontrollieren.
1: Weil im Parlament gibt es ja durch Oppositionen... Da, ja, da, ja
2: da könnte man ja Gegenpositionen formulieren äh, und auch mit entsprechendem NGO-Lobbyismus ganz gut vertreten. An die Regierungschefs kommen die NGOs nämlich ziemlich schlecht dran, an die Parlamentarier schon eher. Das ist ganz offensichtlich so. Ja? So Einfach von den Kontakten hin. Und von daher, auf deine ganz ursprüngliche Frage zuletzt antwortend, ja, natürlich gibt es einen Lobbyismus, sowohl von den nationalen Militärs, in die in der Frage, kriegen wir mehr Geld in den nationalen Haushalten und können wir noch mehr Geld über die Europäische Union für unsere Zwecke rekurrieren und vielleicht auch noch mehr über zusätzliche NATO-Aufgaben legitimieren, natürlich ein Einflussfaktor sind und auch ein entsprechendes eigenes institutionelles Interesse haben. Und es gibt Lobbyisten aus der Industrie, die da natürlich lieben gerne einhaken. Und das Interessante ist, die, wir werden da eine für die Rüstungsexportdebatte ein sehr interessantes Feld in den nächsten Jahren entwick- sehen. In den letzten Jahren hat die Industrie sich ständig gerechtfertigt, wir müssen exportieren, damit wir überhaupt die Technologiekapazitäten aufrechterhalten können weil unsere Nationalstaaten nicht mehr genug bestellen. Wir werden aber in der nächsten Zeit nicht erleben, in den nächsten Jahren nicht erleben, dass, weil die Nationalstaaten wieder deutlich mehr bestellen, die Industrie sagt, wir geben unsere Exporte auf. Wir werden dann argumentieren, nee in das Erobern dieser Märkte haben wir so viel Geld reingesteckt, dass wir das jetzt garantiert nicht tun, sondern die werden das zur Kapazitätsausweitung benutzen, damit sie später wieder legitimieren können, um unsere Kapazitäten auszulasten, müssen wir so viel exportieren. Ja, das ist ein unendliches Karussell von Argumenten, was da aufgemacht werden kann, wo sich die Katze ständig in den, Hand, in den Schwanz beißt, aber nie zugibt, dass sie das tut. Weil das ist die Voraussetzung ihres Erfolges, dass sie es das nicht zugibt.
1: Das heißt, es braucht eine starke Stimme von Bürgerinnen und Bürgerinnen in der ganzen EU, die sagen, wir wollen, dass unser Steuergeld <lacht> in Rüstung investiert wird. Und es braucht Gruppen, die schauen, wo wir, gibt es dieses Lobbying. Und wir haben das interessanterweise EU-Parlamentarierinnen gehört, die in den letzten Wochen, letzten Tagen sorry, hier waren, dass diese andere Form von Lobbying hoffentlich in der EU ganz etwas Wichtiges ist. Dafür braucht man natürlich auch Ressourcen. Das heißt, wenn jemand etwas erben will und eine dieser NGOs Geld geben will, die brauchen das wirklich sehr. Ich glaube, würde mal sagen, diese 2%, die das Ziel ist, sollen alle EU-Staaten ihres Haushaltes für Militär ausgeben. Was ist da dran?
2: Also zunächst in der Frage, Europäische Verteidigungsagentur, äh, Europäische ja, Moment. Friedensagentur. Europäische Rüstungs- Verteidigungsagentur, Schrägstrich Europäische Friedensagentur. Es waren zwei Begriffe, die in derselben Frage vorkamen. Deswegen nannte ich beide als Stichwort. Die Europäische Verteidigungsagentur, ich habe die, die, die Rüstungs- Moment, die heißt European Defense Agency und auf Deutsch Europäische Verteidigungsagentur, wurde gegründet und ich habe die Gründungsphase miterlebt und ein bekannter von mir war stellvertretender Direktor. Hatte ursprünglich das Ziel in Europa, dass die damals, sich verkleinernden Verteidigungshaushalte in eine trotzdem günstigere und stärker vereinheitlichte Beschaffung von Waffensystemen äh, umzuwandeln und war von daher abrüstungskompatibel gedacht. Es haben sich aber, wie in jeder, Struktur, die intergouvernemental ist, also wo nur die Regierungen was zu sagen haben und das Geld geben, zunächst französische Stimmen und auch britische durchsetzen können in der Ausgestaltung dieser Agentur, denen es darum ging, ihre nationalen Verteidigungsindustrien vor europäischem Wettbewerb zu, äh, zu, äh, zu schützen, aber gleichzeitig denen die Zentralaufgabe der Ausrüstung europäischer Armeen äh, zuzuordnen. Also durch den Lobbyismus-Einfluss auf die ursprünglich funktional-politisch neutrale Institution, die da gegründet wurde, wurde deren Zweck ein Stückchen weit auch umgekehrt, ins Gegenteil. Stichwort Europäische Friedensagentur. Wir haben die Idee damals versucht aufzugreifen, Ich kann mich auch noch daran erinnern. Das Problem war, es war innerhalb des mehrjährigen EU-Haushaltes, wurde uns entgegengehalten, das können wir erst in den nächsten einbauen. Wenn die Regierungen etwas zwischenfinanzieren und außerhalb des EU-Haushalts durch nationale freiwillige Beiträge machen, zum Beispiel für die Rüstungsindustrie, dann klappt das. Wenn zivilgesellschaftliche Sachen auf den Tisch kommen, die vielleicht auch viel Unterstützung finden würden, dann ist dieser Zugriff auf die Regierungen nicht möglich, und wenn man dann über das vergemeinschaftete um Projekt EU geht, sagen die ja, aber erst in der nächsten Finanzperiode, meistens in, den nächsten, in sieben Jahren. Ja? Bis dahin sind auch gute Ideen versandet. Von daher kann ich vielleicht ein bisschen mit schlechteren Lobbyzugriffsargumenten erklären, warum solche Initiativen oft nichts werden. Das Zweite. Der Stich, das Stichwort äh, erweiterter Friedensbegriff. Früher hatte man klar getrennt Rüstungsindustries und äh, Hersteller von Wahlen in, einer, in einer Sicherheit. Die Rüstungsindustrie fühlte sich damals stark genug zu sagen, wir sind 300.000 Beschäftigte oder wir beschäftigen 300.000 Leute in Deutschland und deswegen muss was für uns getan werden. Als die Zahl unter 100.000 fiel nach dem Ende des Kalten Krieges, hat die Rüstungsindustrie kapiert, dass sie eigentlich keine Lobby mehr darstellt. Und dass wir erklären konnten, dass sie unter einem Promille der Beschäftigten in Deutschland darstellen und dass man vielleicht darüber nachdenken sollte, dass die Leute auch in anderen hochqualifizierten Jobs relativ problemlos beschäftigt werden könnten. Daraufhin hat die Rüstungsindustrie beschlossen, oh, wir sind jetzt nicht mehr die Rüstungsindustrie, die wehrtechnische Industrie, sondern wir sind, die, wir sind die deutsche Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Und danach zählte sie jeden Hersteller eines Feuerwehrwagens äh, zu ihrem, zu ihrem Lobbyis- Lobbyismuskreis. Und waren auch plötzlich wieder über 200 und jetzt inzwischen über 300.000 Leute. Und können wieder sagen: Wir sind viel Jobs, wir, wir, wir generieren viele Jobs. Das ist eines der Probleme, was man kriegt, wenn man mit Industrieverbänden als Lobbyismusgegner zu tun hat. Letzter Punkt zu dir: Du hast eben aus der globalen Sicherheitsstrategie der EU. Äh, zitiert und gesagt, welche Fähigkeiten die gerne hätten. Da merkt man, wie eingeschränkt dieser Laden denkt. Die Amerikaner gründen gerade einen Cyberkommander, aber Cyber gehört nicht zu den Fähigkeiten, die sie haben wollten. <lacht> Weil sie da in Europa möglicherweise noch sagen, das ist aber in der Sicherheit. Das ist wieder eine Grauzone. Und das ist das Problem mit dem erweiterten Sicherheitsbegriff. Dass wenn ich Sicherheit auf Sicherheit vor Terror- Terroranschlägen und vor Migranten erweitere, dann, kommt, dann kriegt ein Begriff, der ursprünglich aus der Friedensforschung stammt, erweiterte Sicherheit, kriegt ja eine völlig neue Bedeutung. Und eine der großen eines der großen Herrschaftsinstrumente, ich habe eben schon mal altes Huxley, Huxley erwähnt, ist, dass man Begriffe des Anderen, die positiv besetzt sind, enteignet und umdeutet. Und das kann man gerade in der Sicherheitspolitik die ja eine Glaubenswissenschaft ist, die ist ja so wie die Theologie oder äh, wie die die Abschreckungslogik Äh, oder Volkswirtschaft. Reine Glaubenswissenschaft, da ist das besonders wichtig. Und damit zuletzt zu der 2%-Frage. In der NATO, in der EU gibt es die 2% nicht. Äh, In der NATO hat man sich versprochen, auf das Ziel, 2% des Bruttoinlandsproduktes jährlich für Rüstung auszugeben, hinzuarbeiten. Wenn die Bundesrepublik Deutschland mit einem damaligen Verteidigungshaushalt von unter 40 Milliarden Euro das tun würde, würde sie mit 84, in dem Zieljahr 2024, mit 84 Milliarden Euro erstens mehr als doppelt so viel ausgeben, zweitens oberhalb der Verteidigungsausgaben des äh, Russlands liegen, und zwar um, um rund 25 Prozent, und weit oberhalb der Verteidigungsausgaben Großbritanniens oder Frankreichs. Was denken die beiden denn dann, die bisher immer in ihren relativ starken militärischen Fähigkeiten ein Gegengewicht gegen, die, gegen das deutsche wirtschaftliche Übergewicht gesehen haben? Und in der Europäischen Union äh, eine gewisse Rückversicherung, dass sie wichtige Mitspracherechte haben. Was die Amerikaner da im Prinzip mit dieser Forderung anstellen, ist, die Europäer untereinander da wo sie freiwillige Selbstbeschränkungen im militärischen Bereich praktizieren, auch noch gegeneinander aufhetzen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, die 2% prozent forderung ist erstens Quatsch, zweitens ein alter Hut, weil im Kalten Krieg haben die Amerikaner immer 3% gefordert, hat auch nie einer erfüllt, und viertens, es zerstört europäische Gleichgewichte, politische Machtgleichgewichte. Und wir sollten uns doch gar nicht drauf einlassen auf so eine Debatte. Wir sollten an der Stelle einfach sagen, wir sind alt- und klug genug, um zu wissen, dass wir damit innerhalb Europas nur neuen Streit produzieren. Wenn Sie in Amerika, Herr Trump, auf diesem Wege erzwingen wollen, dass weil unsere Rüstungsindustrie so starke Verteidigungsausgaben derzeitig gar nicht kon- konsumieren könnte, dass wir unbedingt jetzt 10 Milliarden in Amerika investieren, dann entwickeln Sie eine bessere Idee als dieses Argument.
1: Aber gibt es in den europäischen NATO-Partnern, Kräfte, die das wollen. Ja,
2: einzelne wollen das, um den Amerikanern zu gefallen. Insbesondere die neuen äh, NATO-Mitglieder und damit auch die EU-Mitglieder, die neu der NATO beigetreten sind, die bemühen sich alle um diese 2%. Denen ist diese Forderung aber auch schon entgegengehalten worden, 2002. Und zwar von inklusive den Europäern. Weil das ein Symbol war dafür, dass sie auch sich bemühen, aus ihren wachsenden wirtschaftlichen Möglichkeiten. Ein Teil der Kosten selber zu tragen. Das ist aber eine andere Forderung, als wenn alle das in Europa sollen. Und ich stelle jetzt auch mal nur noch einen anderen Punkt in den Raum. Diejenigen, die Atomwaffen haben, also Amerika, Frankreich, Großbritannien, geben circa 20 bis 30 Prozent ihres Verteidigungshaushaltes sowieso nur für die Atomwaffen aus und die Trägersysteme, die dazugehören. Das ist schon immer so gewesen. Allein deswegen haben die Deutschen auch im ganzen Kalten Krieg immer gesagt, okay, wenn die Franzosen und die Briten ein bisschen mehr ausgeben als wir, gar nicht schlimm. Ist gut so. Die sind als Atommächte sich ihrer Großmachtrolle bewusst und dann haben dann weniger Angst vor uns. Warum soll das nicht so bleiben?
3: Ja, ich würde gerne was sagen zu den riesigen Problemen, die wir haben. Die haben wir. Und ja, in Österreich sind die Militärausgaben explodiert. Also wir haben noch einmal darüber geredet, was man bräuchten für die zivilen Friedensdienste und sonst irgendwas. Das ist lächerlich. Also bei dem, was wir mal angesetzt gehabt haben, mhm. im Gegensatz zu dem, was jetzt ähm, ins Militär gesteckt wird. Und zwar so, ich hatte so das Gefühl, so über Nacht habe ich dann am nächsten Tag in der Zeitung gelesen, übrigens so viel. Ähm, wir werden nicht drum kommen, ein positives Modell zu suchen, ähm, um es dagegen zu halten. Also es wird uns nicht reichen, dazustehen und zu sagen, das ist aber schlimm und wir haben riesige Probleme und wir müssen das stoppen, diese Militärausgaben. Weil sonst landet man immer wieder dort, wo wenn zum Beispiel eine militärische Intervention überlegt wird, dann kommt immer irgendwann das Argument, wir können die Leute ja nicht im Stich lassen, wir müssen ja was tun, deswegen schicken wir die Bomber. Und deswegen brauchen wir die positive Vision, die wir dagegen halten könnten. Zum Beispiel zivile Friedensdienste, zum Beispiel Versöhnungsarbeit im breiten Ausmaß, zum Beispiel Präventionsarbeit, die so gut wie gar nicht passiert. Und ja, wir laufen Gefahr im ersten Moment mit den Initiativen, wo wir daherkommen, ein bisschen naiv auszuschauen. Das ist so. Die Wahrheit ist zu sagen, die Leute, die dann Gegenentwürfe bringen, sind naiv, das ist schon ein erster Schritt in die richtige Richtung, weil in Wahrheit ist es ein absolut radikaler Akt zu sagen, ich glaube aber gar nicht, dass das Militär die einzige Lösung ist oder vielleicht noch weiter, ich glaube, dass das Militär überhaupt keine Lösungen schafft und diesen Primaten mal anzugreifen, das ist, eigentlich lehnt man sich da schon relativ weit aus dem Fenster und ähm, eben, wie gesagt, wir werden um diese Positivvisionen nicht herumkommen. Und natürlich müssen wir uns weiter empören und weiter sagen, ähm, was uns stört an dem, wie es gehandhabt wird. Aber ohne eine Positivvision und ohne Werkzeuge zu entwickeln für diese Positivvision werden wir nicht weit kommen. Und deswegen geht das für mich ähm, Hand in Hand.
1: Meines Wissens habt ihr ja, als die neue Regierung ihre Arbeit angetreten hat, einen Brief geschrieben bezüglich ziviler Friedensdienste. Habt schon eine Antwort. Oder der Thomas weißt du mehr. Bitte.
0: Ja, das ist eine Initiative, die ich gemeinsam mit dem Piet Hemmerle gestartet hat, nachdem es ja in Deutschland einen funktionierenden, seit 18 Jahren funktionierenden zivilen Friedensdienst gibt. Warum gibt es sowas eigentlich in Österreich nicht? Einen sozusagen auf österreichische Verhältnisse dimensionierten, gemäß den Kapazitäten und Ausbildungsmöglichkeiten, die es da gibt und so weiter. Wir haben das im Wahlkampf letztes Jahr eingebracht, haben eine Reihe von positiven Stimmen bekommen zum zivilen Friedensdienst. Sehr viele Stimmen, die einfach, also ist sind ja gar keine Stimmen, die nichts dazu gesagt haben, aber keine einzige Stimme, die gesagt haben, das werden wir mit Sicherheit nicht machen, auch von den gegenwärtigen Regierungsfraktionen nicht. Wir haben das im Wahlkampf eingebracht. Wir sind jetzt weiter gegenwärtig sozusagen bei der aktuellen Bundesregierung diesbezüglich immer wieder vorstellig und schauen, dass wir diese Kampagne ein Stück weit sozusagen voranbringen und auch Unterstützung dafür sammeln können. Aber ich, denk, ich denke, dass es einfach jetzt in, in, in Anlehnung an, an die Punkte, die uns alle so wahnsinnig empören, die Aufrüstung, die Versicherheitlichung, die NATO, die Interventionen und, und, und. Ich glaube, dass man dennoch nicht müde sein kann, sich jetzt nicht nur empören, sondern in diese Richtung, wie du sagst, Vorschläge zu unterbreiten, dass die Regierung sagen könnte, oder nicht nur die Regierung, sondern vielleicht Stiftungen andere Nichtregierungsorganisationen, internationale Organisationen. Das ist ein unterstützenswerter Ansatz und da können wir tatsächlich vielleicht einmal in eine Pilotphase eintreten. In Deutschland funktioniert ziviler Friedensdienst, in manchen anderen Ländern gibt es in einer ähnlichen Form mit kirchlichen Initiativen und so weiter ähnliche Sachen. Ich glaube, dass man da nicht müde werden soll, das entsprechend zu propagieren. Ich wollte in Ergänzung an den Otfried Nassau als Antwort an den Heinz Stockinger ja, selbstverständlich. Absolut. Bin absolut dafür. Das Problem ist auch die Arbeit mit den Begriffen. Ich glaube, wir beide wälzen jetzt schon seit Jahr und Tag jeden einzelnen Ratsbeschluss und so weiter und so fort. Die Begriffe Krieg, Rüstung, Intervention und so weiter tauchen dort seit Jahren überhaupt nicht mehr auf. Die Begriffe sind in diesem Kontext existieren da nicht mehr. Da geht es um Stabilisierungseinsatz, da geht es um militärisches Krisenmanagement, da geht es um Projektion unserer Streitkräfte in Gebiete außerhalb der EU und andere Wortungetüme. Das heißt, niemand interveniert, niemand führt Krieg, das macht niemand mehr. Und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe von uns da immer wieder, genau wie du das sagst, genau da den Finger drauf zu lenken. Und wenn die Europäische Verteidigungsagentur hundertmal Verteidigungsagentur genannt wird, man muss das ja immer wieder zurechtrücken. Es geht da um Rüstung. Und das halte ich für einen ganz einen wichtigen Punkt, dass man da auch Begriff Klarheit in den Begriffen hat. Die, die 2% und die NATO. Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, dass 22 <lacht> Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleichzeitig NATO-Mitglieder sind. Das gehört da auch dazu gesagt. Und da entsteht natürlich auch eine Dynamik in Richtung jener Staaten, die nicht Mitglieder der NATO sind und Mitglieder der Europäischen Union sind. Ein Fachkollege von uns hat vor vielen, vielen Jahren einmal gesagt, Österreich ist längst in der NATO, aber kein Mensch hat es bemerkt. Also die Problematik, dass auch die Europäische Union bei PESCO, aber auch im, im, im Vertrag von Lissabon, es als Verpflichtung festschreibt, eine reale Aufstockung der Verteidigungshaushalte. Papier ist geduldig, haben wir schon darüber geredet, das ist schon klar. Aber dennoch... Das sozusagen auch immer wieder entsprechend äh, aufzuzeigen. Ja, das ist ein bisschen so eine Sache mit, äh, also ich habe da schon wahnsinnig viel Watschen äh, abgekriegt und werde das immer wieder machen. Es ist mir trotzdem ein Anliegen. Die Friedensforschung und Friedensbewegung, seit ich sie kennengelernt habe und schon viel, viel, viel vorher, der Otfried Nassau ist da sicher Zeitzeuge, fordert eine atomwaffenfreie Welt. seit sozusagen äh, äh, Friedensforschung äh, seit dem Zweiten Weltkrieg denkt. Äh, ich halte es, wenn sich eine Regierung dafür engagiert, einen Atomwaffenverbotsvertrag, einen Atomwaffenverbotsvertrag zu erreichen, ich halte es für legitim, äh, die Regierung diesbezüglich zu unterstützen. Ich bin oft gefragt worden, polemisch, sind Sie auch dafür, dass die Leute im Mittelmeer da saufen? Nein, bin ich nicht aber dass der Kurz als Außenminister es ein Stück weit seinen Diplomatinnen und Diplomaten erlaubt hat, es auf den Weg zu bringen, dass es einen Atomwaffenverbotsvertrag gibt, das halte ich grundsätzlich für gut. Ich weiß, dass ich dafür sehr oft schon kritisiert worden bin. Zur Frage der Versicherheitlichung, das ist das, was du ein Stück weit angesprochen hast. Wir sehen in Österreich seit geraumer Zeit, dass, das, dass die Armee... Kompetenzen und Geld für Dinge kriegt, die in der Zweiten Republik selbstverständlich waren, dass sie keine militärischen Kompetenzen sind, sondern das sind Aufgaben von Polizei, von Justiz, von was auch immer. Das hat einen guten Grund, dass das Militär für irgendwas zuständig ist, die Polizei hat Zuständigkeit hat, die Justiz eine Zuständigkeit hat und andere Organisationen eine Zuständigkeit haben. Wenn man jetzt Nicht nur vom Grenzschutz reden, in Österreich gibt es mittlerweile, dass Soldatinnen und Soldaten Häftlinge transportieren. Mittlerweile mit dem Fall damals in Stivol suchen Soldaten gewöhnliche Kriminelle in Österreich. Das ist doch wohl eine Aufgabe der Polizei und auch wenn man durch Wien geht. Ist es mittlerweile eine Selbstverständlichkeit worden, dass Militär vor den Botschaften stehen? Und ich glaube, da geraten wir gerade in Österreich in einen wahnsinnigen Sicherheitsnebel hinein. dichter Nebel hat so Ansicht, man weiß nicht ganz genau, wo man ist, und wenn man geschwind unterwegs ist, kommt man von der Straße nach. Und das ist das, was da gerade passiert. Wir ordnen nicht zu. Wer hat das Problem verursacht? Wie kann man es lösen? Wer ist eigentlich zuständig? Und vor allen Dingen, mit welchen Mitteln soll man das lösen? Also eine Einordnung, eine entsprechende. Und wenn man in das gegenwärtige Regierungsprogramm, ich bin gleich fertig, wenn man in das gegenwärtige Regierungsprogramm schaut, da kommt das Wort Sicherheit genau 172 Mal vor. Das heißt, es wird in Verbindung gebracht mit allen möglichen und ich betone unmöglichen Themen, wo man immer wieder sagt, es geht um Sicherheit. Und zwar nicht nur um militärische Sicherheit oder Sicherheit von Personal, irgendwas, sondern in Verbindung gebracht mit Themen, mit denen man es in Wirklichkeit nicht in Verbindung bringen soll und das gilt auch entsprechend rücken. und da unter diesem sozusagen Gesichtspunkt ist es natürlich wesentlich leichter, Geld in Richtung Militär und das Militärbudget in Österreich wächst, ganz zweifellos, entsprechend umzuleiten. Und da müssen auch wir entsprechend schauen und auch die Medien entsprechend da begleiten. Wenn man kleinformatige Zeitungen in Österreich liest, die was immer haufenweise auf der, in der U-Bahn am, am, am Gang da liegen, äh, wenn man das liest, hat man den Eindruck, real existierende Terroranschläge in Österreich sind ein größeres Problem als soziale Sicherheit, als Arbeitslosigkeit, als Gesundheit und als Mögliche. Da brennen in manchen Redaktionen an die zivilisatorischen Sicherungen ein Stück weit durch. Was ist eigentlich, welche Art von Sicherheit braucht es und vor allen Dingen für was soll die Republik Geld ausgeben und wo soll man ein Stück weit auch entsprechend sparen?
1: Ja. Okay. Ich, wollte nur, ich komme aus dem Bereich der Und dort merkt man auch das Eindringen des Militärischen, was früher Entwicklungshilfe geme- gehe- geheißen hat, Gibt es ein wichtiges Buch aus meiner Sicht, Diktatoren als Türsteher Europas, von zwei Taz-Journalistinnen, die das genau recherchiert haben, was jetzt als Entwicklungshilfe nach Afrika geht für elektronische Überwachungssysteme und so weiter, was im Grunde militärische Dinge sind?
3: Kurz gern ergänzend zum Herr, weil es gar nicht vorkommen ist, und das ist so ein Ding, das so oft nicht vorkommt, und ich weiß zufällig gerade, weil wir in den Vorbereitungen zu einer Kampagne in die Richtung stehen. Ein weiteres Teil der Sicherheit und wo wir eigentlich ganz wenig Zeit haben, ist die ganze Umweltgeschichte. Damit wir sicher bleiben, müssen wir schauen, dass unsere Umwelt lebensfähig bleibt. Und das wird in der EU, soweit ich weiß, auch nicht sonderlich tiefgehend gedacht. Da tun wir alles so, als hätten wir noch ganz viel Zeit. uns irgendwann einmal, wenn wir uns gerade nicht mit Flüchtlingsströmen, die uns übermannen und sonst irgendwas beschäftigen müssen, da haben wir quasi noch Jahrhunderte und die haben wir nicht. Und das wird oft ausgelassen und damit es da nicht ausgelassen wird, habe ich es noch dazu gesagt.
0: Du hast nur kurz die, diese Kiste aufgemacht mit der Versicherheitlichung der Umweltpolitik. Darüber wird bereits sehr intensiv, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch im EU-Institut für Sicherheitsstudien nachgedacht. Thema Umweltflüchtlinge, Thema Konflikte, die sich aus dem Klimawandel ergeben. Thema, die ersten Schiffe, die mittlerweile von China und der Russischen Föderation über die Nordroute in die Europäische Union liefern und so weiter. Was das für Konflikte ergeben kann und darauf bereitet man sich auch insbesondere in militärischer Hinsicht bereits vor. Ich kann eigentlich nur zu der Diskussion sagen über Gerechtigkeit und und so weiter. Absolut, und es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, bei dieser Versicherheitlichungsdebatte, das ist jetzt nicht nur die Frage von Verteilung, sondern in der Versicherheitlichungsdebatte, das hat, ist natürlich keine Erfindung von Schwarz-Blau, sondern das hat es ja unter dosko und so weiter entsprechend vorher auch schon gegeben. Und dazu kann man eigentlich nur sagen, ich mache es ganz kurz, dafür gilt auch der 85. Psalm, Friede und Gerechtigkeit. Einerseits nochmal das Stichwort
2: Worte. Mir ist es immer ganz wichtig, dass dass man bei der Frage, wie Worte genutzt werden und wie sie umgenutzt werden könnten, ein bisschen aufpasst, dass die Enteignungsmöglichkeiten für Alternativbegriffe nicht zu groß sind. Die Europäische Friedensagentur bietet sich sozusagen als Agentur zur Umsetzung äh, des European Peace Fund an und dann wäre sie ausschließlich auf militärische Mhm. Anwendungszwecke fokussiert das Problem ist so wie herrschende Geschichtsschreibung ist herrschende Sprachnutzung einfach ein Instrument auch ein Herrschaftsinstrument wenn ich den Begriff Frieden millionenfach nur noch im Sinne von Krieg benutze, von Krieg führen dann wird der Begriff einfach dadurch, dass alle ihn so benutzen und alle, die in einem gesellschaftlichen System noch was werden wollen, zunehmend so benutzen, einfach unbrauchbar für das, was er früher ausdrückte. Ein klassisches Instrument. Und wenn man dann, das ist der Punkt, wo ich jetzt vielleicht dem Otto aus Friesland etwas ähnlicher werde, solche Fragen wie, ist das gefährlich? dann neige ich dazu, das Instrument der Satire aufzurufen. Hängt den Glock an die Glocke. Kann auch auch verkürzt werden, hängt den Glock an die Glock. Apostroph. Also warum nicht mit Satire äh, solche Verhältnisse äh, charakterisieren? Dann gehört es in den Bereich der Kunstfreiheit, (lacht) <lacht> Und ist nicht so ohne weiteres klagbar.
1: Gut, dann sage ich herzlichen Dank für die Diskussion. Mich hat sehr gefreut, dass auch sehr viele junge Menschen hier sind. Ich denke, wir brauchen Expertise, kritische Friedensforschung haben wir am Podium gehabt. Wir brauchen aber auch Elan, Schwung für zivilen Widerstand. Ich kann mich erinnern, ich habe vor 30 Jahren wir transparent gemalt, Landjäger statt Abfangjäger. Heute bin ich Vegetarier, würde die Landjäger auch nicht mehr wollen, aber trotzdem, es stimmt noch. Ich denke, solche Initiativen wie ein Rüstungsatlas oder zu schauen, wo gehen geht Kapital, wo gehen Ressourcen hin? Das sind ganz wichtige Aktivitäten einer sich neu formierenden zivilen Friedensbewegung.